0: CAPÍTULO 33 DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE JULIO Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Em honra de Jenny — Oh, fez bem em vir, Cecília — disse Mr. Richard, caminhando com a mão estendida para a filha de Manuel Quintino. — Fez bem em vir alegrar a festa de Jenny. — Alegrar — repetiu Cecília, trocando com a sua amiga um olhar de melancolia e de inteligência. — Alegrar, sim, respondeu Jenny, apertando lhe as mãos com afeto. — Então cuida que não é a alegria suficiente a que a sua presença nos dá. Cecília suspirou. — Está doente, Cecília? — Perguntou Mr. Richard, reparando para o ar de abatimento que se lhe lia no semblante. — Uma ligeira indisposição de que me prometeu hoje mesmo curar-se, em atenção aos meus anos, não é verdade? — Respondeu Jenny por ela, e em ar de gracejo. Mr. morley o lúgubre... Aproximou-se neste momento de Jenny. Miss Jenny, disse ele, eu costumo saudar com jubilo os aniversários das pessoas que estimo, como mais um passo dado para o livramento da vida. Oh, Mr. Morley, respondeu Jenny sorrindo, tão pesado lhe parece o cativeiro para assim suspirar pelo termo dele? Deixe-o falar, Miss Jenny, acudiu Mr. Brains. O mau humor de Mr. Morley explica-se até pela presença de algumas brancas entre os seus cabelos ruivos e pelas duas sinistras pegadas de pata que já se lhe divisam nos cantos das órbitas. Mr. Morley fez uma careta e engolheu os ombros, mas não respondeu. Nós outros, acrescentou Mr. Brains, nós outros, os feios e fortes da humanidade, hehehe. Temos razão para nos lamentar à aproximação das horas do ocaso. Mas as que na vida nos servem de astro... Essas são sempre brilhantes, porque, até no Ocidente, nos encantam as estrelas. Veja, pois, sem cuidado correr o tempo, Miss Jenny. Esta galantaria de um requinte britânico mereceu a desaprovação de Mr. morley É inexata a comparação, tornou-se isudamente. Essa dos astros à vida do homem. A queda e o extinguir dos astros são fictícios. Ocultam-se-nos, mas não se apagam. Melhor se compararia à vida a um foguete. — Oh, a um foguete, singular comparação! — exclamou Mr. Brains, rindo. — Vamos lá ver, vamos lá ver! — disse Mr. Richard Whitestone, sentando-se. Mr. Morley, medindo a sala a passos largos, desenvolveu a imagem assim. O homem, como o foguete, principia a animar-se por uma faísca que se ateia. Eleva-se, então, com chama e estrondo. Para um momento e depois estoura e cai veloz, silencioso, extinto, — Deixando na terra somente o esqueleto que o fogo já não anima. Mr. Richards sorriu à original imagem do seu amigo e conviva. — Mr. Morley tem razão. — E quando daremos nós o estouro da metáfora? — Perguntou risonho Mr. Brains, mostrando uma fileira de bem ordenados dentes, e depois acrescentou. — Concordo com Mr. Morley, mas peço-lhe que note que se há foguetes que descem, como ele diz, silenciosos e extintos, a arte pirotécnica tem inventado também alguns, cuja queda é alumeada por lágrimas de cores que os acompanham até à terra. Eu, por mim, imitarei ao cair o foguete de lágrimas. É, é, é. A conversa continuou neste forma até à chegada de Carlos. Cecília, vendo-o entrar, aproximou-se da janela, onde se lhe foi em breve reunir. Mr. Brain saudou Carlos cantando. I'm a float, I'm a float, etc., etc., que são as primeiras palavras de uma popular canção inglesa. Carlos correspondeu sorrindo ao cumprimento. Mr. Morley não foi menos característico do que o companheiro. Ainda mais outro ano nos encontramos aqui, Mr. Charles. Quem sabe onde para o ano terá de ir quem nos quiser procurar? Mr. Brains apressou-se a responder. Ao cemitério do Campo Pequeno, de certo que não, Mr. Morley. Porque. Quando, para ali resolvesse ir, escusado seria procurá-lo lá, porque é de crer que não tivesse de humor para tratar de negócios. É, é, é. A Hilaridade não se comunicou a Mr. Morley que, pelo contrário, ficou mais sombrio. Mr. Whitestone, desde que o filho entrara, ocupava-se em uma singular tarefa. Foi sentar-se ao piano e principiou a correr os dedos pelas teclas com presteza e com uma desarmonia só suportável ao seu ouvido inglês. Esta espécie de divertimento era daqueles a que, por excentricidade, muito frequentemente se entregava. Felizmente para os dois convivas os ouvidos deles não eram mais pechosos em coisas de harmonia do que os de Mr. Richard, porque se não fosse isso, nem eu sei calcular os resultados gravíssimos que poderia ter aquela bárbara ocupação. Cecília, Jenny e Carlos, esses estavam muito absorvidos por os próprios pensamentos para que os incomodasse o selvagem prazer de Mr. Whitestone. Sobre cujos dedos gemia como um supliciado o magnífico piano de herhardt vítima desses caprichos anti-musicais enquanto isto se passava Cecília dizia a jenny por favor lhe o peço jenny deixe-me ficar aqui eu não sei se poderia por muito tempo suster esta tristeza que se me pôs no coração tenho medo de chorar criança respondia jenny não estou eu ao pé de si não seja assim fraca Esse seu coração deu-se agora a fantasiar desgraças impossíveis que não se concebem. — Impossíveis? — Impossíveis, sim, olhe Cecília. Eu andei primeiro do que a menina a imaginar futuros negros. Cecília ria ainda e eu estava já séria. — Este Carlos tem-me obrigado muitas vezes a isto e desta vez sobretudo. — Jenny! Desta vez, sobretudo, porque eu sabia que era um coração que ele encontrara no caminho e aquele estovado podia não reparar e magoá-lo. Avisei-o. Oh, Jenny, avisei-o, porque bem vê, Cecília, todos os sacrifícios são dolorosos. Sacrificar orgulhos, sacrificar vaidades, sacrificar até caprichos, tudo é sacrificar. E eu não imagino que isso se faça sem esforço. Mas os sacrifícios do coração, oh, esses... Matam, concluiu Cecília quase insensivelmente. Pois não matam. Isso sabia, quer dizer, emendou a sorrir. Isso supunha eu. Por isso pedi a Carlos que se esquecesse. Sim, que se esquecesse. No tempo em que eu lhe pedia isto, talvez ainda não viesse daí grande mal. Cecília não respondeu. Um suspiro respondeu por ela. E quem sabe, prosseguiu gênio olhando-a, se seria eu que me enganava ao pensar assim. É certo, porém, que o meu irmão não me obedeceu. — Não? interrogou Cecília com expressão de dúvida. — Não. Longe de esquecer, avivou impressões e em poucos dias eram já tão fundas que me assustavam. Cecília meneou a cabeça ainda como quem duvida. — Vamos, Cecília, não me olhe dessa maneira. Quem ensinou a desconfiar assim? Com quem aprendeu esses modos de sorrir, tão poucos da sua idade? Cecília baixou silenciosa a cabeça. convencida de que se passavam coisas novas no coração do meu irmão e convenceu-se disso? Convenci. Não eram os antigos caprichos muito meus conhecidos. Não eram aquelas fantasias que tão bem se davam com os seus hábitos de vida que nem o obrigavam a alterá-los. Não eram? Não. Com grande espanto meu viu o viu mudar. Fez voluntariamente o que nem os meus rogos. Pois eu creio que bem vontade teria de me satisfazer. O que nem os meus rogos haviam conseguido. Desde que o percebi, desde que assim o vi tão outro do que sempre fora, mudei também de pensar. O meu único fim, Cecília, creia, era a felicidade de Carlos e a sua. Enquanto julguei que ela estava no esquecimento a tempo, trabalhei por apressá-lo. Desde que me convenci de que este esquecimento era impossível, desde que me convenci de que não era nele que estava a felicidade, então voltei os esforços em direção diversa. Tocou a campainha anunciando o jantar. Os dois ingleses, tão insensíveis ao escândalo musical perpetrado por Mr. Richard, estremeceram agora à voz do instrumento, tocado pela desembraçada mão do escuteiro da sala do jantar. — Para a mesa! exclamou Mr. Richard, deixando em paz o piano. — Não temos a esperar por ninguém. Em consequência da recente morte de Kate, os convivas não se tinham estendido além dos dois íntimos da casa, Morley's e Brains. Os dois ingleses e Carlos encaminharam-se para as duas senhoras. Cecília, vendo-os, disse segurando a mão de Jenny. Jenny, Jenny, se é minha amiga, deixe-me ficar aqui. que diz Cecília? Não posso, sinto que não posso forçar-me a ponto de... Calou-se estremecendo. Carlos estava junto dela, oferecendo-lhe o braço para a conduzir à sala do jantar. Jenny tinha fitado atentamente a sua amiga e pareceu convencer-se de que lhe seria efetivamente custoso o constrangimento de algumas horas a que se ia sujeitar. Não, Charles, disse. Em vista disso, e sem desviar os olhos dela, Cecília não pode fazer-nos companhia. Está incomodada e precisa de alguns minutos de repouso. Mr. Richard aproximou-se, perguntando o que era. Nada, respondeu Jenny, mas seria a crueldade constrangê-la. É um incómodo passageiro, mas em todo o caso é um incómodo. Será bom retirar-se ao quarto de Jenny? Cecília escusou-se, dizendo que ficaria bem ali. Jenny prometeu vir em breve fazer-lhe companhia. Mr. Whitestone indicou uma poltrona própria para o descanso e foram jantar. — que queres dizer, Jenny? Perguntou Carlos, encontrando-se com a irmã à porta da sala. — Que está a chegar o momento de dizer-se adeus às tuas leviandades, Charles. Quero ver que fundo se isso dias há neste meu estovado irmão. — Mas... repara que esperam por nós. Entrando para a sala, tomaram lugares à mesa. — o leitor não espera de mim a fiel enumeração de todos os pratos com que se adornou neste dia a mesa sempre abundante e variada de mr richard nada faltou de tudo quanto possui o cunho característico da cozinha britânica desde o roast beef ao plum pudding desde a batata ao chester os três ingleses fizeram as devidas honras à maestria do cozinheiro mr Morris chegou a sorrir mr brains esgotou todas as interjeições do vocabulário pátrio e assegurou que nem no um Club, em St. James Square, se jantava melhor. Mr. Richard Whiteson contou todas as suas histórias e expôs teorias de culinária. Jenny e Carlos eram os únicos silenciosos e preocupados. Jenny via com impaciência a morosidade do jantar e escutava distraído aos cumprimentos dos convivas. Carlos tremeu, como nunca, perante o inesgotável tesouro das reminiscências paternas. com todos os vagares foi o jantar aproximando-se daquela fase crítica dos jantares especialmente ingleses em que a gravidade e a etiqueta são postas de lado inteiramente em que a parte feminina levanta raiais e foge amedrontada ante as bandeiras da orgia que aos primeiros toasts começa a desenrolar-se e em que os convivas masculinos livres do único laço que os refriava preparam-se a reproduzir nas salas cenas vulgares em baixos tablados nada falta Vinhos entornados, cristais partidos, doces intermináveis, discussões em que ninguém sabe o que se discute, corpos estendidos por debaixo da mesa e, em alguns, um sono digno dos sete dormentes. Tinha atingido o jantar de Mr. Whitestone este período de transição. Jenny agradecer aos primeiros brindes que lhe foram dirigidos. O próprio Mr. Morley se fora difusíssimo na sua saudação. que parecia haver modelado por a um personagem de Dickens, como se verá do seguinte certo. E sendo Mr. Richard Whitestone um dos raros caráteres honrados que se encontram na vida, terminara Mr. Morley's. E sendo Miss Jenny Whitestone, em tudo digna filha de Mr. Richard Whitestone, eu faço votos pela felicidade de Jenny Whitestone, para que possa assim recompensar Mr. Richard Whitestone pela sua honradez probidade e cavalheirismo. Recompensa que Mr. Richard Whitestone não pode nem deve esperar do mundo. Sendo demais Miss Jenny Whitestone a terna irmã de Mr. Charles Whitestone, coração leal, generoso, sem fermento de maldade social, eu, bebendo à saúde de Miss Jenny Whitestone, brindo também Mr. Charles Whitestone, porque o sentimento fraterno faz uma só daquelas duas almas. Da mesma sorte que Miss Jenny Whitestone receberia, como dirigida a si, um toast a Mr. Charles Whitestone. seu afetuoso irmão. De maneira que, este brinde individual a Miss Jenny Whitestone transformou a simpatia cordial que liga esta família exemplar em um brinde coletivo à família Whitestone. Miss Jenny Whitestone. E bebeu. Hear, hear! aplaudiu Mr. Brains batendo com os nós dos dedos na mesa, o que já fizera durante todo o speech. Mais por força de hábito do que por se tornar necessário recomendar atenção, então limitada e atenta à assembleia. Jenny agradeceu modestamente o eloquente discurso. Mr. Richard brindou os hóspedes em termos não menos lacónicos. Carlos, em poucas palavras, desempenhou-se de idênticos deveres. E os toasts sucediam-se e o nível do líquido existia nas garrafas de cristal. Jenny levantou-se. Era tempo de deixar sós os convivas. E a sua para eles a hora de liberdade. Carlos viu com inveja o movimento da irmã. Não a pôde imitar. Ficou, porém. a desaparecer atrás do reposteiro da sala, a última dobra do vestido branco de Jenny e uma transformação completa ao operar-se na cena. Mr. Brains passou a perna por cima do braço da cadeira e deixou-se escorregar até ficar com a cabeça à altura da mesa. Mr. Morley se estendeu os cotovelos por esta adiante, meteu a cabeça entre as mãos, posição na qual as faces lhe tomaram um jeito de caricatura eminentemente cómico. Mr. Richard, esse, fez balançar a cadeira sobre os dois pés posteriores. Acenderam-se charutos. Cobriu-se de fumo a atmosfera da sala. Encheram-se e despejaram-se copos sobre copos. Os criados retiraram-se discretamente. — Uma canção, Mr. Brains, disse Mr. Richard Whitestone. Mr. Morleys que cante, respondeu aquilo. — Oh, Mr. Morleys seria capaz de nos cantar um dia a Zila, notou Mr. Richard rindo. Mr. Morleys fez uma careta com pretensões a sorriso. As digestões costumam reconciliar Mr. Morley com a humanidade, dizia Mr. Brains. As feras saciadas são menos terríveis, acrescentou Mr. Richard jovialmente e batendo com familiaridade no ombro do seu amigo Morley. Este tornou a sorrir a seu modo. Vamos à canção, insistiu Richard, voltando-se para Mr. Brains. Vamos à canção. Mas a presença aqui do amigo Morley faz recear que suceda como no brinde de Lucrecia. Lembra-se? Se nos sai vinho de Siracusa? Depois dos risos concedidos à reflexão de Mr. Brains, este disposto a cantar. Nós, os portugueses, que mais de uma vez aconhamos de sorumbáticos e melancólicos os nossos aliados bretões, somos talvez na Europa o povo mais cisúdo e grave dos tempos modernos. Eu creio que nem a filosofia e o land da Alemanha, nem o náutico e a sombria política da Rússia, nem os fuzilamentos e o militarismo de Espanha nem os meetings e os Fenians da Inglaterra, nem o sufragio universal e a febre napoleónica da França têm conseguido tornar as respectivas nações mais avessas ao canto do que a nossa. Com o nosso céu, com a nossa vegetação, com os nossos vinhos e a nossa língua e com tão pouca disposição para nos ocuparmos de coisas sérias e neste particular nenhum povo nos leva à palma, esta quase aversão que temos ao canto denota uma índole essencialmente cisuda e pouco de gente do meio-dia. Em qualquer jantar nacional, qual seria o conviva que teria coragem para imitar Mr. Brains, satisfazendo ao pedido do seu anfitrião e dispondo-se a cantar? E se algum houvesse, com que olhos descandalizados o não encarariam os outros? Ninguém há mais pusilânimo diante do ridículo do que o português. Ninguém que mais corajosamente o encar de face do que o cidadão britânico. Ora, o ridículo imita os costumes insidiosos de certos cães que mordem as pessoas que lhes fogem e recuam diante de quem os espera a pé firme. O que é verdade é que Mr. Brains, vergando sobre as costas da cadeira, com as pernas estendidas, os olhos meio fechados, a mão pousada sobre o corpo, principiou a cantar com voz de impossível classificação. Em timbre nasal e em música inglesmente monótona, uma canção de Sharp feita para ocasiões como esta. O sentido era pouco mais ou menos este. Vá, sem medo, enchei os copos de vinho cor de rubi. Leva-no aos lábios as damas, consagrá-lo a um assim. No peito, o vinho alimenta da amizade o almo calor, e o engenho dele regado ascende em voo maior. Enchei os copos e fiai-vos nesta bebida de reis, contanto que... Estava escrito que os dotes vocais e o talento artístico de Mr. Brains não seriam devidamente apreciados. a lembrança da cena do banquete da Lucrécia fora até certo ponto fatídica. De fato, quando o inglês chegava àquele verso da canção, um forte e cada vez mais próximo rumor, como de passos precipitados, de vozes em confusão, de súplicas e de ameaças, partindo da sala imediata, veio emedecer a laringe do cantor e enrugar a testa de Mr. Whitestone, a quem, à hora solene do jantar, impacientavam interrupções. Quando ia levar a voz para saber a causa daquele desacato, abriu-se com violência à porta da sala e, aos olhos espantados de todos os presentes, desenhou-se a figura de Manuel Quintino, pálido, agitado, como nenhum deles o tinham ainda visto. Ao mesmo tempo, Jenny, atraída pelo ruído, aparecia à outra porta da sala. Mr. Richard Whitestone olhou pasmado para o guarda-livros. FIM DO CAPÍTULO 33